0: Ja, und es ist gleich hier, da, dass kein WM-Fieber. Zumindest bei mir ist es ausgebrochen. Ganz egal, ob die Schweizer gestern, zumindest gestern, nach unserer Zeitmässig äh, gegen Brasilien verloren haben. Salut Dümmer, wir sind hier mit einem Update zu der WM. Ja, grüezi gut schön sehen wir uns heute zum ersten Mal. Äh, ja, stimmt nicht. He. <lacht>
1: <lacht> jetzt sehen wir das erste Mal virtuell heute. Das ist auch gut. Das stimmt, ja. Ich sehe, ich sehe jetzt in deine Wohnung, ob du da schön aufgeräumt hast im Hintergrund. Also das Regal, da muss ich sagen, ich weiss also nicht, ob, ob bei mir im gesamten Haushalt es, 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 je ein Regal so schön aussieht, wie das also gerade hinter dir ist.
0: Ja, wunderbar. Ich habe aber extra den Bildschirm so gerichtet, dass man auch nichts ausser das. Okay, Regal ist Das Vorzeigeregal quasi. Das Vorzeigeregal, so ist es. Hey, ja, ähm, ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Darum habe ich vorhin gesagt, bei mir ist es wie Fieber gleich ausgebrochen, weil ich bis jetzt fast jedes Spiel gesehen habe. Ähm, und natürlich auch das von der Schweiz gegen Brasilien. Das hat mir jetzt zwar nicht so Fieber gegeben, aber, also zumindest nicht Positives, aber ja.
1: Äh, ein gutes Werk, ich muss es schreien. das <lacht> Kind hier in, in, hinten im, im Bett drin. <lacht> also, Schweizer frasilien ja. Ich hoffe, du hast schon ein bisschen etwas dazu gesagt, weil ich... Ich habe noch nichts
0: dazu gesagt, eigentlich. Ich habe auf dich ja,
1: gewartet. Ja, ja ich, ich habe irgendwie nicht... Ich weiss nicht, wie bereichend meine Worte nach dem Spiel sind. Also mir ist, ich glaube, am Schluss kannst du es verkaufen als äh, Ja... Gäbe es konzentrierte, ähm, defensive Leistung über, über weite Strecke. Äh, für mich halt wirklich einfach. Sorry, es ein typischer Muri-Fußball, was Sie gesagt haben.
0: <lacht> ja, es trifft äh, es trifft's, ja. tatsächlich. Es ist typischer Fußball von Muratiaki, defensiv solid. Ähm, in diesem Fall sogar wirklich ohne irgendwelche Nadelstiche nach vorne. Also nach vorne ist ja wirklich nichts gegangen. Um, und ich habe irgendwann gedacht, so, wow, oder irgendwann habe ich es gesagt. Ich habe das Spiel mit meinem, mit meinem Vater und mit meinem zusammengefügt. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, es ist eine Frage, wo der Zeit bis das Gul hineingeht. Also es war irgendwie es sich so angebannt. Ähm, da hat mir eigentlich noch Glück gehabt, dass es offside war. Eigentlich bei der völlig, also ja, eigentlich nicht relevantesten Aktion von dem Gul. Ähm, und es hat sich irgendwie angekündigt. Und, ich muss dann schon auch sagen, wenn ich dann die Wechseloptionen sehe. Klar, man hat natürlich schon Kiri verletzt, Acker vorverletzt, das hilft natürlich auch nicht. Wenn, ähm, so gut besetzt ist die Offensive dann nicht. Aber wenn man dann den Fabian Frey als offensive Wechseloption kann einwechseln kann, in der 86. Minute im Stamm von Eisung von Brasilien, zeigt das auch, was offensiv möglich war. Also nicht allzu viel.
1: Ja, genau. Eben, es ist wirklich. Äh ich hätte mir wirklich irgendwie gewünscht, dass äh, ja, dass man eben noch vor hätte können bringen oder den Jacquiri. weil die, das sind einfach zwei Spieler, wo dann so die kreativen genau, Elemente
0: also Sorry, ich hätte einfach den Fasnacht braucht. Ich verstehe es dann nicht, wieso es den Fabian Frei wechselt. No hey gegen Fabian Frei, aber erstens ist er beim FC ja, Basel nicht Stammspieler, zweitens ist er ein Defensivspieler und da ist die Offensive Wechseloption. Das zeigt dann schon, wow, bist du ja. dumm gesetzt
1: ja ist echt fast ich kann man das auch noch drinieren einfach einer der hat so das kreative Element dann dann wo einfach gefehlt hätte im, im Vorwärtsgang wo das noch ein bisschen gebracht hätte wieso hat der Fabian Frey wechselt? ja die beiden haben offensichtlich einen Bromance das ist, äh, ist doch kein Geheimnis und äh, ja ja no, dann ist es halt äh, die 0 Niederlage geworden. Äh, man muss halt einfach sagen es war auch ein hoher Egal, ob du die Schweizer Brille angehörst oder brasilianische oder einfach sonst reingeschaut hast, weil, sonst, äh, ja, weil du einfach WM schauen wolltest. Aber das ist, war äh, für, alle, für alle, die das Spiel konsumiert haben, ganz, ganz äh, mühsame Kost. War.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss aber schon auch sagen, defensiv, meine, wir können das schlecht reden und so, äh, aber die Leistung defensiv war schon sehr, sehr stark, war, weil Brasilien ist ein, äh, einer der absoluten Top-Favoriten und Brasilien hat lang wirklich keine Lösung gefunden. Äh, Akanji, Weltklasse-Mann, also das ist einfach ein unglaublich guter Verteidiger. Ähm, und das hat man auch in diesem Spiel gesehen, also das, das Defensive äh, hat schon sehr verhebt, ähm, ich würde sagen, dass die Abwehr-Reihe äh, hat wirklich gute, äh, wirklich gute Leistung gezeigt ähm, und dass nach vorne nicht mega viel geht, also ich meine, da kann man auch jemmern, aber auf den Flügel hat man, äh, hat man den Fabian Rieder im zweiten Länderspiel, Wir wissen jetzt von der Superliga, es ist eigentlich kein Flügel. Ähm, und auf dieser Seite dann bei Ruben Vargas, wo beim FC Augsburg also auch nicht die beste Saison spielt. Das zeigt dann auch ein bisschen, was für eine Qualität man hat. Äh, auf der Gegenseite haben Brasilianer und Jesus Kessus und Martinelli erst eingewechselt. Äh, nicht gegen Rieder um Vargas, aber diese zwei wären schon ein bisschen besser so, auf Position. Also Da sieht man halt dann schon auch, wo dann ein bisschen, äh, vielleicht auch die Limite der Qualität ist für den Schweizer.
1: Ja, das darf man, das darf man so sagen. Wobei wir natürlich jetzt auch ja, ich glaube, wir sind einfach auch ein bisschen dünn besiedelt, so ein bisschen was der, der Typ äh, Straßenfußballer wenn man so will, oder einfach so Kreativ, Kreativspieler. Da, Spieler da hätte ich, nochmal, ich bleibe da bei meiner Meinung, in der Fassung sehe ich da eigentlich fast noch so ein bisschen hier am Rand, aber eben vor allem mit dem Ocker vor oder mit, mit dem Shakiri, das hätte ich gebraucht, um für die, die Überraschungsmoment zu sorgen. Und das hat einfach gefehlt. Und auf der anderen Seite ist du natürlich ein Kader, der gespickt ist von so, von so, von so Spielern, wo, wo die wo ich finde, wo, wo man wahrscheinlich nicht einmal gross, äh, den Ausfall vom Neymar gemerkt hat. Und, äh, ja, ich, also ich bin vor ich... während
0: des Spielschusses das Gefühl gehabt, dass ich habe vor dem Match immer gesagt hey, vielleicht ist es fast. Ähm, schwieriger gegen Brasilien spielen ohne Neymar. Während dem Spiel habe ich aber im Vollarm gesehen, die Kreativität gefällt mir schon. Also, so viele Aktionen haben sie nicht. Ähm, und dort habe ich schon das Gefühl gehabt, wow, die Kreativität, die haben sie schon auch nicht genau gleich. Natürlich, es ist auch so noch viel Offensivpotenzial, keine Frage. Und die Flügel und die zum Beispiel haben sie immer doppelt, oder? Muss man
1: Die ne Neymar ist natürlich. Dann hast du natürlich den Vorteil, dass der einfach immer schon etwa zwei, zweimal auf sich zieht, oder sobald er einen Ball hat. Und dann, äh, genau, ich glaube, du,
0: du könntest halt der Raffinia und der Vinicius nicht immer doppeln, wenn du in der Mitte noch einen Neymar hast und irgendwie als Dritten musst, fast als musst gegen irgendwie Kämpfer muss. Dann hast du vielleicht auf der den einen weniger. Oder so. Ich glaube, das hat schon auch drum vielleicht auch wirklich ein, bisschen, ein bisschen Verlust für äh, Brasilianer. Aber eben schlussendlich ich glaub, haben wir auch einen verdienten äh, Sieg für Brasilien gesehen. Können wir äh, gegen gesuppel das Spiel gehen, oder? Ja,
1: ja also ich muss was dazu sagen. Also es, äh, äh, ich bin gespannt, wer die Brasilianer kann aufhalten kann. Also ähm, ich bin selten so, ich bin jetzt nicht wirklich so der Fan, generell so Brasilien-Fan, noch nie, gewesen, aber äh, das sieht schon sehr, sehr potent aus, was dort äh, entstanden ist, jetzt über die
0: letzten paar Jahre. Ja, es ist sicher einer der absoluten Top-Favoriten. Es ähm, ist für mich trotzdem nicht die Mannschaft, die mich bis jetzt am meisten überzeugt hat. So. Also sicher mit den, aber weder gegen Serbien noch gegen die Schweiz ist jetzt, muss ich sagen, point, ultra krass. Aber es ist halt schon gut. Ähm, und vor allem ist es krass, dass sie das in jedem Mannschaftsteil haben. Sie sind halt wirklich vorne super besetzt, im Zentrum super besetzt, hinten super besetzt, im Goal super besetzt. Es gibt keine Schwachstelle. Ähm, Während andere anderen Nationen, z.B. die Deutschen, haben keine gute Jostverteidigung, keine guten Stürmer. Fühlkrut in Ehren, aber es ist nicht eine weltklasse So, also
1: jetzt musst du Bremsen gut ja. ja. <lacht>
0: ähm, nein, also wirklich, die meisten anderen Nationen haben irgendwo einen kleinen Schwachpunkt. Auch wenn er nur klein ist. So. Ähm, und das haben die Brasilianer nicht. Das ja, ich aber schon weißt du,
1: es war der Schwachpunkt der Brasilianer in den letzten paar Jahren. Etwa der gleiche wie der, wo es jetzt bei Frank Frankreich gibt. Es ist einfach, wenn das Teamgefühl nicht funktioniert, dann bringen die besten Spieler nichts, oder? Ja, also das nicht, mit das jetzt Frankreich, Frankreich behauptest
0: jetzt du jetzt, aber das stimmt. Nein, nicht. Für mich ja, so ist es, es ist die einfach. Ja, aber jetzt. es aber ist
1: klar, dass es ihnen ein bisschen bräckert. Also Frankreich ist übrigens teilweise gar nicht die einzige. Mannschaft voll mit Topstars, die wo, wo das Problem hat. Ich meine, Belgier ist sehr prominent momentan. Die ist jetzt sicher ja gerade Plus-Minus selber. Ja, aber äh, ich habe Frankreich
0: das Problem aber gar nicht. Das macht man, sage ich. Nein, also, im ja, Platz also im ist Platz nicht. Ja, ja, im Vorfeld. Also, aber schon im Platz im ist es jetzt Vorfeld. Nee, natürlich.
1: Von jetzt haben sie keinen Anlass gegeben während dem Turnier. Wo da, da, aber so. also, ich sage nur, die der Tendenz ist es nicht. Neues, dass Mannschaften, die gespickt sind mit äh, grossen Egos, dass, dass das passieren kann und, und dass, dass das eben dann meistens äh, eben ist, ähm, hat man vielleicht auch zu viel äh, Qualitäten im, im yeah. Team. Oder? Das, das,
0: das könnte es vielleicht auch mal an sein bei Brasilien. Who knows, wie, wie freu, dass die Stars alle haben, die auf dem hocken, hocken Und der Neymar wird hochgekippt und muss defensiv nicht mehr arbeiten. Klar, jetzt ist er noch verletzt, äh, in diesen spielen, aber äh, auch wenn es eine K.O.-Runde geht, vielleicht könnte das eine mögliche Schwäche sein von Brasilien aber aber das haben wirklich ah, und alle russischen Nationen haben das am Schluss, es noch, am Schluss
1: ist es immer noch das immer noch Turnier und du brauchst einen schwachen Match und bist weg oder also es genau. ist äh, mal ein, ein schwacher
0: in. Match du kannst auch einfach äh, unglücklich verlieren also Ben ja,
1: halt die Schüsse oder rote Karte eine äh, äh, dumme ja. rote kassieren genau. also, darum, darum ist es dann irgendwie spannend und und zieht einem dann wieder der Ärmel wenn wird sich wieder ein. Ähm, eben, du hast es am Anfang ja schon, ähm, von, von dieser Folge schon gesagt, oder von dieser Kurzausgabe, äh, ich hätte es jetzt so ein bisschen reingenommen. Ähm, bei mir ist es eigentlich, also ich habe auch viel, viel geschaut, ähm, eher eher passiv, muss ich ehrlich zugestehen, also es ist schon so, dass ich äh, so, so, so ganz krass in diesem Flow und in dem Hype bin, wie ich jetzt noch nicht. Ähm, ja, trotzdem ist es natürlich irgendwie dann klar, gibt äh, es gerade zum Beispiel das Spiel, äh, muss ich muss ehrlich sagen, das erste Spiel, jetzt, wo ich, wo ich wirklich so ein bisschen fand, wo ich mich doch einfach auch dann konnte ich mich freu freuen, weil wirklich einen schöner Fußball stattgefunden hat. Ähm, oder dass es einfach wirklich sportliches ein gutes Spiel war. Das war in Deutschland und Spanien, wo mir am Sonntagabend extrem gut gefallen hat. Einfach starkes Niveau, gute individuelle Spieler, die sich da gegenüber gestanden sind. Und äh, ja, <lacht> es ist trotzdem irgendwie die Nebengeräusche vergönnt, auch nicht. Und äh, ja, eben, ich weiß, wir haben auch viele Diskussionen gehabt auf unseren Plattformen, Social Media etc. Und äh, ja, also mir, es ist ja sicher so, ich möchte mich auch weiterhin, also weißt du, aufgrund von dieser ganzen Geschichte, wie, wie wir jetzt aufgearbeitet haben, wie wir es vorbereitet haben auf das Turnier. Also es ist jetzt so also irgendwie. Ich, ich fühle mich auch ein Stück, wie ich verpflichtet jetzt einfach äh, nicht nur ja, jetzt nicht nur Friede- Freude Eierkuchen oder wie es Ilkei Günther gar nicht gefordert hat, dass man sich doch jetzt. Äh, ähm, jetzt auch langsam wirklich auf den Sport einfach so konzentrieren und nicht die ganze über die anderen Sachen reden. Also eben genau, ich finde eigentlich sind wir genau verpflichtet, um das Gegenteil zu machen. Also, klar, sportlich auch genießen, ein bisschen probieren zu trennen, aber natürlich auch immer äh, wieder ganz klar den Finger drauf haben oder, oder, oder eben einfach auch jetzt von unserer Seite mal irgendwie wieder darauf aufmerksam machen, wenn halt auch äh, ja was halt auch weiterhin alles schiefläuft. läuft. Bestes Beispiel heute zum Beispiel gerade vor wenigen Minuten äh, das dritte und letzte Gruppenspiel von Katar, wo offensichtlich das Stadion einfach wieder mehrheitlich leer war ist oder einfach sehr viel rote Plätze in dem Stadion, wo einfach einfach wieder mal Vertrauen führt. Das, äh, ja, ich meine, das ist das Gastgeberland, wo, wo keine Fußball-Euphorie ähm, Auch das ist WM 2022.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir können alle Freude haben, dass Katar ausgeschieden ist, und zwar ohne Punkt. Das ist absolut berechtigt. Es zeigt, glaube ich, auch schön auf, ähm, dass das eben nicht so einfach möglich ist. Weil Katar hat ja eigentlich vor, schon damals bei der Vergabe immer gesagt ja, wir bauen dann bestimmt eine fähige Nationalmannschaft auf und dies und das. Und nein. Ähm, haben Sie nicht. Die Mannschaft ist viel zu schlecht für das Turnier. Ähm, und ich glaube, das hat es auch gezeigt und ich denke, das wird vielleicht auch in Zukunft ein bisschen ein Wink sein, ähm, dass man vielleicht doch nicht jeder Nation einfach so ein Turnier geben kann, weil es halt zum Teil wirklich keine konkurrenzfähige Mannschaft hat. Äh, vielleicht, wenn wir so jetzt noch über die politische Dimension und alles drum und dran. Oder wir ein Auge drauf schauen. Äh, ich glaube, es ist sehr wichtig für die Zukunft. Ähm, das Turnier nach wie vor. Das haben wir gar nicht groß thematisiert. WM um 2030 äh, bewirbt sich Saudi-Arabien zusammen mit Griechenland und Ägypten. Ähm, ja, äh, Saudi-Arabien hat aus dem ähm, Erfolg von Katar gelernt, was da die Vergabe angeht. Äh, Wird will es relativ ähnlich machen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wieder gut. Ich muss wiederum sagen, Saudi-Arabien, wir haben es gesehen, Argentinien geschlagen. Also das Argument vom Sportlichen kann man dort nicht bringen. Ähm, das Argument des Menschenrechts, das Argument, von, dass sie in der Wüste ist, und und und, das ist das, ein, das andere Argument, das man dort auch bringen kann. Ähm, und ich glaube, ähm, dass man äh, dort vielleicht wieder ein Auge drauf haben Und dass es das vielleicht dann auch wieder ein Zeichen ist, jetzt äh, diesem Turnier auch in neuer Hin zu schauen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es durchaus möglich sein darf. Und ich glaube, in Debatte im Vorfeld extrem viel gehabt. Dürfen wir den Fußball noch geniessen oder nicht? Ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Spiele schaue, dann genieße ich den Fußball, weil es wird. Nicht nur, nicht nur schöne Fußball gespielt es gibt auch viele 0-0-Spiele aber es gibt extrem viel Überraschungen wo genau das ist ja auch etwas wo, wo man als Fußballfan ja cool findet äh, wenn, wenn Japan Deutschland schlägt wenn Saudi Arabien Argentinien schlägt ähm, wenn Marokko Belgien schlägt das sind ja alles Spiele wo man muss sagen hey das ist irgendwie auch cool dass die tosenden Seiten äh, können große Nation schlagen ähm, der Fußball der gespielt wird ist gut ich finde es gibt viele auch große Nationen wo guten Fußball Zeigen, die überzeugen und dann gibt es andere, die ein bisschen stolpern und auch das ist durchaus spannend, zum zu sehen, denke ich, sportlich also von her, Ich geniesse den Fußball ähm, ohne dass ich jetzt die andere, also anderen ausblenden will, aber mir ist es wirklich so ein bisschen, ähm, wenn du das Spiel schaust, ähm, dann ist es, es ist einfach immer noch der geilste Sport und es ist auf dem höchsten Niveau, es spielen unglaubliche Spieler mit und zwar nicht nur bei den ganz grossen Nationen, sondern auch bei mir, wo wir jetzt heute Abend sind, wir auf. Iran, wo wir wieder gesehen haben, ähm, die -Kicker drin Kickerin X-Nation, alle haben irgendwelche Spieler, die denkst, fuck, sind die gut. Ähm, und das finde ich irgendwie schön. Also natürlich gibt es auch die, die du mich fragst, was die WM machen, aber das ist wieder etwas anderes. Aber ich glaube, insgesamt kann man sich auch einen um schönen Fußball freuen. Und eben nicht nur bei Spanien und Deutschland, wo natürlich cool ist mit zwei Top-Nationen, aber ich finde auch diese hat durchaus den Reiz.
1: Ja, eben ganz wichtig einfach, eben, ich wollte auch nicht sagen, dass es darum geht, dass wir jetzt ja, nur mit halber Euphorie oder Leidenschaft dabei sein sondern einfach, dass wir selber so zumindest jetzt lange Zeit vom Turnier auch so ja irgendwie... Ist, es hat sich einfach durch die ganzen Umstände und, und auch der, oder die, all die Missstände, wo man sich damit befasst hat, hat gewisse, das hat sich dann einfach auch bei mir etwas übertragen auf die, die sportliche Euphorie, aber das soll jeder der Hand haben wie er es Wort hat. Ich hatte das auch. Äh, wir haben es ja jetzt äh, schon sehr viel auf unserem Instagram-Kanal mit äh, Followers Zweikampf auch diskutiert. Oder? Das ist am Schluss eben. Ich glaube, sol solange man nicht komplett äh, die Augen zumacht und sagt, das Wort hat nichts mit Politik zu tun, ähm, kann ich eigentlich verschiedene Haltung verstehen. Ähm, die, die schauen und die, die auch boykottieren. Ich glaube, wir haben, äh, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das ist einfach so ein da, wo ich, wo, ich, wo ich dazu sagen kann. Aber wenn ich jetzt, also ich wollte niemandem irgendwie den Spass absprechen, auch so Stimmen haben wir von Leuten, die uns doch gesagt haben, hey, könnt doch mal, äh, ja, nehmt euch doch mal ein, ein zurück mit der Kritik oder dürft euch doch auch mal die schönen Seiten zeigen von diesem Turnier ja, muss ich ehrlich sagen, ich, habe ich, hab ich manchmal nicht so mega Lust. Ich mache genug also, so ein bisschen Post-Memes, wo, wo sich um Spiel drehen. Aber ich habe jetzt da auch nicht wirklich Bock drum, mich irgendwie groß damit zu beschäftigen. Ob jetzt, äh, die Stadien, was die alles für coole Gadgets haben oder was man alles äh, sonst so Coolste rundherum erleben kann. So. Da habe ich persönlich einfach wirklich, wirklich wenig Bock drauf, weil für das ist einfach zu viel Scheiße abgegangen und geht auch immer noch zu viel Scheiße ab. Also, ähm, ja. Von mir aus können wir über schönen Fußball reden. Das werden wir jetzt äh, in, dem kurzen, in dieser kurzen Folge auch noch schnell machen. Aber äh, so ja, ich habe nach wie vor relativ wenig Sympathie für den Gastgeber und, und, und alles
0: drum äh, drumherum. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch nicht auf FIFA, wo da irgendwelche Sachen. Ähm, auch von denen wollen wir nicht anfangen. <lacht> genau. Also, das ist ja in erster Linie, muss man sagen, ist Kritik, ähm, muss man auch nicht richtig kata Natürlich auch. Aber eigentlich darf man gar nicht an so ein Land ähm, so ein Turnier vergeben. Und ich hoffe schwer, dass die Vorkommnisse, es sieht leider nicht so aus bei der FIFA, aber ich hoffe schwer, dass die Vorkommnisse, wo man jetzt da rund und es ist die politische WM aller Zeiten und es wird extrem viel diskutiert. Sicher in der westlichen Welt, das ist nicht weltweit gleich, muss man schon auch sagen, aber sicher in der westlichen Welt wird sehr über die, ähm, die Katar-WM diskutiert. Und ich hoffe schon, dass es da irgendwelche Lehren gibt und dass wir nicht auf eine dumme Idee kommen und Saudi-Arabien zusammen mit Griechenland und Ägypten von mir aus, aber ja, wieso Saudi-Arabien? Ähm, und wieso, also was sind das für Distanzen, die stand zurückgelegt werden müssen, schon das, ist ja völlig, völlig absurd. Ähm, also, dass man nicht auf die Idee kommt, dann noch eine VM zu gehen, also, hoffentlich wirkt, dass man daraus lernt und nicht, dass man in Zukunft den gleichen Fehler nochmal begeht. Ähm, das ist sicher ein, ein Hoffen, das die ganze Diskussion auch bringen kann. Ähm, und ich glaube, das, das ja, glaub, die ganzen Debatten und so, das hat schon auch vieles ausgelöst. Und ich glaube, FIFA wollte ja ganz ehrlich, die wollen doch auch nicht so ein Gescheiß haben die ganze Zeit. Klar haben sie es in diesem Fall ähm, selber herbeizaubern. Ich glaube aber nicht, dass sie vor zwölf Jahren, als sie Entscheid getroffen haben, gewusst haben, dass die Debatte Di Di in der westlichen Welt so krass wird sein. Ähm, und ich hoffe, es ist einfach das Hoffen, dass man da schon auch daraus gelernt hat. Und darum ist es auch nach wie vor richtig, dass man immer noch genau hey, was passiert hier vor Ort, was lernt man daraus beim Weltfußballverband? Äh, passiert das gleiche, Spiel ich nochmal. Wie, wie geht es weiter und so. Und trotz allem dürfen wir gleichzeitig auch den Fußball äh, effektiv mm -hmm. geniessen. Und ich glaube, ich habe völlig völliges Verständnis für jeden, der boykottiert. Ähm, ich glaube aber auch davon aus, dass die Leute, die äh, die WM boykottieren, dass sie jetzt kein WM-Update hören. Das wäre nämlich ein bisschen weird. Ähm, aber gleichzeitig alle, die schauen. Aber es hat doch so, schon so eine Stimme gegeben, die das gesagt
1: haben. Sie hören einfach uns zu und dafür äh, kein WM. Ja,
0: aber ich meine, wir reden über die WM, das ist irgendwie nicht so konsequent, ehrlich gesagt. Ja, aber wir hypen sie
1: nicht einfach äh, blind ab, sondern ja, probieren auch vielleicht auch alle Facetten abzudecken. Ich glaube, das haben wir jetzt das Letzte mit äh, unseren Gästen gemacht und ja.
0: Ich glaube, das muss man auch ehrlicherweise sagen, ich meine, die Medien waren viel kritisiert, gut wir arbeiten, die Medien, Es ist, ist natürlich auch nicht objektiv, wenn ich die Medien lobe, aber ich finde durchaus, dass das, äh, ähm, die Medien, sagen jetzt die Schweizer Medien, sagen jetzt die deutschen Medien, allgemein die westlichen Medien, sagen jetzt mal, ähm, begleitet das in meinen Augen kritisch ähm, genug, kritisch auch, es ähm, hat ja durchaus dann auch irgendwelche ähm, Leute gegeben, ich, halt, wir haben das letzte Woche mit Calvin sie sind Erfolg ähm, diskutiert, wo der Rufer kritisiert worden ist dafür kritisiert dass, dass wurde, dass er das zum Thema gemacht hat, dass die Leute nicht um sind. und ich habe das Gefühl, das machen die Medien auch durchaus. Ähm, Sagen sie schreiben oder eben auch die Fernsehstationen. Und sie hypen es nicht unnötig. Einfach nur die geilsten wie in allen Zeiten. Ähm, zum Beispiel habe ich das deutsche Spiel gegen Japan im Ardi gesehen und dort haben sie wirklich gefordert, ja, die Spiele sollen ein Zeichen setzen und und und. Das war eigentlich fast eine grössere Debatte gewesen, als effektiv, ähm, wie sie jetzt schausten, was jetzt die Aufstellung ist. Und, so. und das zeigt ja schon auch, welche Dimensionen, dass dann auch die Medien das auch kritisch anschauen. Und ich denke, das ist auch ja die Legitimation, wieso als Journalisten vor Ort sind. Das ist auch ja die Legitimation, wieso berichtet man davon. Weil wenn man nicht davon berichten würde, sie dann irgendwie auch also, da würde man einfach nicht hinschauen, was aber die Aufgabe der Medien ist
1: das ist definitiv so ich finde ich möchte schnell noch etwas äh, oder ja etwas was du vorher gesagt hast äh, was ich ganz ganz wichtig finde wo 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 ich auch schon ein zweimal so ein Statement rausgehauen habe ähm, nochmal darauf eingehen also eben, ich finde auch grundsätzlich schon wichtig dass man in dieser ganzen, ähm, ja, in dieser ganzen Kritik ich wirklich nicht vergisst dass, äh, dass sie primär auf FIFA gerichtet muss sein muss ähm, sie Klar, äh, die meisten haben nicht viel Sympathie übrig für Katar, geht mir ja auch so. Äh, nur das Problem ist, pff, ja, irgendwann ist die WM vorbei und ich glaube, wenn wir genug ehrlich sind zu uns selber, wird sich dann der Grossteil nicht mehr um, um Katar interessieren und wissen, wie es weitergeht und wie sieht äh, Menschenrecht und CO2-Bilanz etc. aus. Also, das äh, kannst du dann auch irgendwann, nicht, ähm, ja, da müssen wir, einfach, müssen wir einfach ehrlich genug sein. Da werden auch die Medien, der Fokus wird komplett abschweifen. Das ist klar gewesen, das hat man im Schon gewusst, aber was man definitiv einfach muss, äh, muss, äh, muss mitnehmen auf diesem Turnier, ist wirklich, dass die ähm, dass der Verband FIFA härter denn je ähm, ja, in der Kritik steht, äh, beobachtet wird, jeder Schritt äh, das ist äh, und das Fahrt äh, vom, vom auch hört bei den Medien auf, äh, muss, äh, die Verbände sind auch in der Pflicht. Also ja, da muss sicher sehr viel passieren. Und eben, ich finde, äh, die Aggressionen dürfen es sich wie nicht, wir dürfen uns wie nicht verheddern in der Diskussion über, über den Gastgeber oder, oder, oder eben über Boykott oder schauen, sondern eigentlich wirklich, eigentlich müssten sich alle verbrüdern, alle Fußballfans und sagen, so, und jetzt geht es sehr viel von Kragen und jetzt schauen wir, dass das nicht. Mehr, dass es das nicht mehr in dieser Form nach Katar wird geben.
0: Ja, und dass man halt auch alles dritte Spitze versucht wegzubringen, oder wo durchaus jetzt die FIFA auch nicht ähm, sympathischer macht ähm, und sicher auch nicht hilft in der ganzen Debatte Die wenn die haben ja schon drauf dass sie aus die FIFA wenden so. ähm, es wäre sicher nicht schlecht wenn wir einen fähigen Kandidaten präsentieren ähm, von der europäischen Verbände ich glaube das ist die Situation relativ aussichtslos zum einen hätten man wirklich einen fähigen Kandidaten und zum anderen hätten da wirklich eine Chance eben nicht ähm, aber ich denke durchaus dass die europäischen Fußballverbände wo alle man muss sagen in den letzten Jahren enorm unwichtiger geworden sind innerhalb der FIFA. Ähm, früher waren die Europäer die, die, die haben, Das ist inzwischen nicht mehr so. Ähm, und ich denke, irgendwo durch, müssen die Europäer... Die, also nicht, dass sie jetzt Macht wieder haben das muss man nicht zwingend sein, aber schlussendlich ist, äh, ist der beste Fußball immer noch europäisch. Europäische. Wir haben seit 2002 keinen anderen Weltmeister mehr gesehen, als ein europäisches Team. Ähm, und es sind einfach, also drei Südamerikaner sind am Weltmeister geworden und abgesehen von denen hat hey, auch also wenn man von den Favoriten spricht, sind wir bei den Argentinern oder Brasilianern und vielleicht noch ganz am Rand Uruguay und da kommen nur nur Europäer oder also die, also die, und auch alle Top-Ligen sind in Europa und 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 ich denke man muss jetzt schon auch schauen, dass das 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 Wert vom Fußball schon auch wieder auch in Europa funktioniert und nicht dass nur irgendwelche arabische und afrikanische und asiatische Länder und so glücklich gemacht werden sondern dass es wirklich schlussendlich einfach wieder darum geht dass der Fußball in der Form, in der er eigentlich auch so populär ist, auch überall auf der Welt funktioniert. Und ich glaube, er funktioniert auch überall auf der Welt, auch wenn er ein Regenbogen-Fahrer ist. Also, ähm, ich denke, da sollte man schon schauen, dass man versucht, wieder als europäischer Fußballverband wieder ein Druck auszuüben auf FIFA und auch wieder irgendwo den eigenen Stärken bewusst zu ziehen. Und ich weiss nicht, wie das möglich ist. Ähm, aber man muss sicher schauen, dass dort irgendwelche wieder mehr Einfluss ausgeübt werden, als es im Moment der Fall ist. Und ich meine, von Infantino, da also könnte wirklich gerade der Katar sein, so wie er Politik macht in der FIFA.
1: Gut, der wohnt eben sogar dort. Voilà. Äh, also, ja, genau, vielleicht ist es ja schon. Weil so ein Katar alles gleich ist. Ähm, seine Kinder haben schon auch, sind Ara äh, Arabische nehmen. Aber man, man kann es eben nachlesen auf, äh, auf Wikipedia. Aber also ich glaube, er ist auch schon so also so fest Walliser ist er glaube ich, inzwischen schon auch nicht mehr.
0: Nein, ich glaube gar nicht Walliser, ja. Also, das ist einfach schon... Ja. Ja... Okay.
1: Oh nein. das ist ein Unrecht Kinder... Aber ich muss ja Kinder aus dem Spiel lassen. Alles okay. Aber ich, also ich, habe, ich habe so ein bisschen Also, seine Ehepartnerin, die er kommt ah, aus dem
0: Libanon. Okay. Ja, das ist ja auch ah. okay. Also das ist dafür machen, was er will. Also Nein, ich, machen, ich sage will. eben... Der, der Herr Privat der, kann, ist er, der das, kann er, das kann von mir aus Katar wohnen. Ich finde es jetzt auch nicht mega korrekt, aber er soll halt das machen der, von mir aus. Aber er macht halt einfach wirklich Politik, wie wenn der, er von Katar wäre. Oder? Das ist halt der, der, Herr
1: In, der Herr Infantino ist der Mr. Worldwide, habe ich damit sagen der ist, das ist schon lange nicht der, der, kleine, der kleine, herzige Walliser. Ja, das ist so. auch
0: okay. Als, als FIFA-Präsident muss man das auch sein, du musst ja. Und das ist auch wirklich das, was mir auch Europäer vielleicht ich ein bisschen vergesst. Die FIFA macht... Ähm, also Plan, also ist quasi für die ganze Welt zuständig, logischerweise, und nicht nur für Europa. Im Moment ist es aber so, dass, dass der Infantino extrem gegen die Europäische Verbände vorgeht, extrem gegen die arbeitet, sogar im Wissen, hey, die muss er auch nicht auf seiner Seite haben, weil das sind einfach nicht genug, wenn die Europäer dagegen sind. Ähm, dass er könnte abgewählt werden könnte und das ist schon ein Problem, dass er auch wirklich aktiv gegen die europäische Fußballverband vorgeht. Und dass dort extrem auch ein Krieg, der äh, fast rum ist. Ähm, ich glaube, das kann nicht im Interesse des Fußball sein.
1: Gut, wir sind wieder total tief eingesunken. Natürlich. Wir haben ein äh, kurzes sportliches Update machen, aber auch das, äh, eben so viel sei gesagt an unsere Hörer. Ähm, Innen. Ja, äh, Hörer-Innen, genau. Dankeschön. Äh, auch der Herr Dömer sollte noch lernen, äh, es richtig auszusprechen. Nein, aber ähm, ja, äh, wir werden dem auch weiterhin Platz geben, dass wir da mal ausschweifen und, und auch und dann ganz keine Kritik hören. Jetzt schauen wir dazu noch ganz schnell führen. Äh, es ist auch geil, äh, es, momentan es ist schon Beobacht, oder? es schon spannend zu beobachten. Klar, man merkt schon, die Euphorie ist schon nicht ganz dieselbe wie bei anderen WMs und EMs, aber es hat schon unheimlich viel. Uh, Content um, Fußball-Content, Podcasts gibt es gefühlt im Zweifel. Jede, jeden Tag erscheint irgendwie wieder ein neues Podcast-Format. Uh, sehr viel Gutes, aber auch sehr schnell wieder. Also, ich komme gar nicht noch mit hören selber. So, und, uh, ja, darum ja, möchten
0: wir ja auch weiterhin regelmäßig hier folgen. Genau, ja. All die, die dazulassen, wissen, es ist irgendwo eh wichtig, was wir zwei ausländen.
1: Genau. Darum lassen wir zwei kannst und sind es auch weiterhin treu. Nein, aber. Eben darum prob äh, probieren wir uns so hoffentlich auch ein bisschen kürzer zu fassen, wie, wie sonst. Ja, ich glaube, jetzt ist die Woche der Entscheidung, wer bleibt in diesem Turnier rein. Ich sage, äh, wir haben heute schon ein kleines gehabt. Ich traue den schon ja. relativ viel zu. Ähm, ich habe einem gut heute gesagt, dass sie da so ins Halbfinale kommen. Ich,
0: ich, ich habe gesagt, sie kommen maximal... Äh, also, nein, ins Halbfinale kommen sie garantiert nicht. Ich glaube, okay. sie, ich ich glaub, sie kommen jetzt weiter äh, in der Gruppenphase. Das überstehen sie noch. Ähm, aber ja, viel mehr... Dann auch wieder
1: nicht. Okay, ich sage, aber, sie kommen ins Halbfinale. Über den Wettinsatz sind wir uns noch nicht ganz sicher. Ähm, wenn irgendjemand einen guten Vorschlag hat, kann er uns ja schnell per DM schicken,
0: Instagram oder so. Also sie haben im Achtelfinal Kroatien, Marokko oder Belgien, sehe ich das richtig? Falls sie weiterkommen. Ja, ich sage einfach... Schon dort sehe ich ein Fragezeichen. Und sogar egal, welche von denen drin. Du musst
1: sind. mir nicht erklären. Gut, du kannst, <lacht> kannst sagen, was du willst. Du kannst noch so viele Argumente bringen. Ich habe, das ist Buchgefühl, die ich jetzt einfach sage. Sie kommen ins Halbfinale, mindestens. Ich würde sagen, Stand heute, der, wo, wenn ich, der wo Recht hat, bekommt vom anderen bei unserem Jahresabschluss, keine Ahnung, zwei Runden Bier zahlt. Oder so.
0: Voll easy. Ja, und ich sage dafür, die Franzosen kommen ins Halbfinale. Aber.
1: Ja, da habe ich nicht dagegen. <lacht> aber, aber, aber ich würde es gerne nicht so. Das Szenario würde ich gerne nicht so sehen. Was machen wir, was machen wir mit, mit der Schweiz in Turnier? Also ich, ich nehme an, wir werden dann nach dem, nach dem serbien spiel schon einmal noch, einmal noch zusammenschwätzen. Je nachdem halt dann, dann über die große Ernüchterung. Oder vielleicht ist sie dann gar nicht so groß Ja. Oder äh, pure Euphorie.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist so schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, die Ausgangslage ist wirklich nicht so einfach, weil es halt eine Unterstelle lenkt. Das tönt eigentlich auf dem Papier, denkt ja, ist eigentlich easy. Äh, auf einer Unterstelle kannst du aber nicht spielen. Und der Murat Yakin wissen wir inzwischen, ein bisschen, wie in er spielt. Das ist halt schon sehr defensiv orientiert. Ich hoffe, dass er wirklich mit einem offenen, offensiven Ansatz in das Spiel geht, weil die Serben sind defensiv durchaus verwundbar. Die sind defensiv, das hat man gesehen. Zwei Spiele, fünf Gegengohle und grad, wie sie die gegen die Kameruner bekommen haben, das war sehr erbärmlich. Ähm, die Frage ist aber, wenn du zu defensiv stehst, offensiv hat die Serbe Qualität. Und wenn du mal in die Führung gehst, dann sehe ich die Schweizer jetzt auch nicht unbedingt, das Russoffensive zu zünden. Klar, gegen Brasilien war es schwierig, aber gegen Brasilien war nicht gar nichts. Davon. Ob man das gegen Serbe hat, möglich ist, weiß ich nicht. Ähm, darum hoffe ich einfach, dass man wirklich auch aktives Spiel geht, versucht, das Spiel ähm, zu gewinnen. Es ähm, ist durchaus realistisch natürlich. Äh, im, ja, nachher dann im Achtelfinal, ähm, seit man Gruppe 2 zieht, hat man Portugal, die gesehen, ich schon ein bisschen ja, ich sage jetzt weniger rosig, weil Portugal ist schon eine sehr potente Mannschaft. Aber du, also ich äh, vor, vor einem Jahr, eineinhalb ähm, hätte ja auch niemand gedacht, dass man dort Frankreich ausrühren. Von dort her. Huno, ich mache bei, Portug bei Portugal mache immer noch ein riesengroßes Fragezeichen. Fragezeichen.
1: Individuell wir müssen wir nicht diskutieren, aber wir haben ein wirklich Fragezeichen hinter dem Teamgeist in dieser Mannschaft.
0: Das, äh, aber sie haben, aber, aber sportlich gesehen du du redest da von wegen die Deutschen schaffen zwei und zwei Spiele ein Punkt Portugiesen makellos ja, nicht ja. dass sie mega geil spielt aber makellos ich bin aber äh,
1: eben gegen Ghana wir wir gekämpft und und gegen Uruguay wo gestern wirklich nicht gut ausgesehen hat ähm, ja naja ja also
0: Uruguay ist Uruguay ist dann das beste Team als Japan so sportlich gesehen ja finde das sind sie nicht so schlecht gemacht Uruguay
1: ja aber dort ist einiges im Arge bei Uruguay. Also einfach innerhalb von der Mannschaft zumindest. Ja, auch, so. Ich glaube, der Cavani hat nach dem Spiel auch noch irgendwie so... Auf die Frage, woran sie dann genau gelegen sei und so, hätte ich gefragt, Hör, wir, nicht, wir müssen es nicht mehr den Trainer fragen. Also, ich glaube, sie sind nicht so begeistert von ihrem Trainer heute. Aber kann, kann anders gut Thema, sein, ich kann gut nicht ableiten, also, Portugal hat viel Qualität muss nicht, muss nicht, und, und, und mehr wie die Schweiz,
0: das ist völlig klar. Aber ich vielleicht geht es ja, vielleicht kann die Schweiz gleich eine Überraschung schaffen. Aber eben, ich
1: glaube, das, ist möglich. Also das, das, das Spiel gegen Serbien, das wird, äh, wird äh, ja, ich, also ich, ich würde dann nicht darüber aussehen, weil es würde, also Ganz ehrlich gesagt, ich weiss es jetzt auch ein bisschen schwarz es aber so mega überrascht wäre jetzt nicht, wenn es nicht lang, am Schluss nicht lang Schluss gegen die
0: Serben. Ah oh nein, ich auch. Also für mich ist es 50-50, wer jetzt hier weiterkommt. Ähm, ich habe jetzt nur, wenn man vorhin schon bei den Deutschen und den Franzosen schon das Halbfinale, keine Ahnung, das überlegt, woher könnte es denn noch gehen. Mm. Ähm, und ich hätte jetzt vor dem Turnier hätte ich gesagt, hey, wenn es gut läuft, Viertelfinale durchaus möglich. Jetzt während dem Turnier muss ich sagen, Kamerun war auch okay. Ich finde es eigentlich relativ souverän. Wir ähm, haben das zusammengespielt, eins noch gewonnen. Brasilien war halt sehr defensiv, war aber auch nicht mega verwerflich. Aber irgendwie, wenn ich andere Mannschaften anschaue, ja, vielleicht geht da noch etwas bei den Schweizer. Ähm, haben wir auch EM auch gesehen. Gell? nach zwei Spielen haben wir ja die auch abgeschnitten. Ähm, aber ja, und jetzt gegen Serbien. Für mich ist es 50-50. Äh, also positiv stimmen kann ich uns sicher, dass Serbien defensiv wirklich nicht sattelfest sind. Das es hat wirklich nicht gut aussehen, Kamerun. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn die mal ins Rollen kommen und dass man Fahrt aufnimmt bei diesen Serben, in der Offensive, dann wird es schwierig für die Schweiz. Und ja, eben, defensiv auf der anderen Seite hat es bis jetzt gut gemacht, äh, auf Schweizer Sicht. also sagen Brasilien und so, hey, für mich ist im Fall, kannst du einen Münzwurf machen, wer weiterkommt äh, im Moment. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es die Schweizer sind, aber mega überrascht muss man auch nicht sein, wenn es dann halt nicht länger. Ja, wir dürfen
1: einfach nicht vergessen, dass. Äh, ja dass dann auch noch ein Spiel ist wo noch ein andere Umstände dazu äh, ich glaube ja. Äh, ja es hat auch schon das eine oder andere politische Zeichen gegeben äh, im Vorfeld und ich glaube die serbischen Medien sind da schon auch immer ähm, ein am, am sticheln und am machen und am tun ich glaube
0: ähm, aber dass die Schweizer und das sagen alle ähm, wo sich da so jetzt im Dunstkreis von nazis Nazi sich befindet und so sagen alle hey Sie sind da so viel besser vorbereitet als 2018. Ich glaube, die wissen genau, was auf sie zukommt, mit auch die Shakiris, die Chakras und all die, ähm, dass sie einfach wissen, hey, wir spielen einfach unser Spiel. Und klar, ein bisschen emotional aufgeladen, das auf jeden Fall. Ähm, das kann ja auch positiv sein, also der Shekka und der Chaka waren 2018 die, die das Spiel entschieden haben. Wahrscheinlich nicht überraschend. Aber ich glaube, dass man so ähm, ins Zeug hineingeht, dass man jetzt da völlig überrascht ist, ist eine wahrscheinlich nicht aus Schweizer Sicht.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Es ist ja auch sicher eine Partie, wo die, wo die beiden, da müssen wir nicht darüber diskutieren, die werden eine extra Portion Motivation mitnehmen gegen in das Spiel und darum kann sie dann auch zum Vorteil werden. Und es ist natürlich auch so, dass von der Kulisse und von der Rang her, das wird ja nicht mehr das Gleiche sein, weil eben, es ist ja im Katar.
0: Ja, wahrscheinlich sind aber trotzdem mehr Serben als Schweizer dort vor Ort. Aber ja, es ist sicher nicht... Ich meine, in Russland hat wirklich viele Serben vor Ort gehabt. Ich glaube, es sind jetzt schon weniger, ohne dass ich jetzt genau ihre Zahlen kenne. Also ich glaube, schon die A-Fischer rundherum werden wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Und eben, sie wissen, sie haben es schon mal erlebt. Also es hat jetzt auch nicht der jungen. Ähm, kosovarisch schweizerische Doppelbürger dabei, sondern die zwei, die es betrifft, die sind jetzt beide 30. Gewesen. Ähm, die, sind, die haben das vor vier Jahren genau schon mal erlebt. Also ich glaube, durch das ist man so gut vorbereitet, dass man das schon mal erlebt hat, dass da wahrscheinlich das in dem Fall, ich hoffe, es zumindest nicht allzu viel Rolle spielen. Ja. Dann äh, glaube
1: ich. Machen wir hier mach mal einen Punkt? Sonst, äh, du weisst, was passiert bei uns zweiten? <lacht> also es ist ein kurzes Update,
0: Amst. aber äh, es geht bei uns gleich immer lang. <lacht> ich kann aber sagen, ich wünsche mir für am Freitag,
1: dass der Varian Rieder nochmals spielt, aber zentral, das würde gehen, rein theoretisch.
0: Ja, aber nicht von Anfang. An.
1: Nein, wird, wird nicht passieren, wenn ich es mir wünschen
0: Weil ich finde, Freuler-Chaka so. Finde ich schon, finde ich okay. Das ist auch ja knackig, stimmt schon.
1: Jeder ist äh, mein Highlight persönlich, ähm, auch wenn jetzt nicht mega auffällig so, aber äh, ich glaube, der muss er reinkommen dem muss eine gewisse Nervosität ablecken. Ich glaube, jetzt nach, nach dem Brasilien-Spiel wird er das gemacht haben und darum bin ich zu gespannt, ähm, ob er sich nochmal präsentieren darf und wie es dann aussieht. Ähm, nein, auf jeden Fall freut mich mega, ihn in Spielen zu sehen. <lacht> ja. Ja, ich würde, ich,
0: würde, würde ich definitiv unterschreiben. Also ich glaube, ich würde auch gerne sehen. Ähm, sicher, dass er mindestens wieder die Chance bekommt, eingewechselt zu werden. Oder so. ähm, und ich würde im Fall ganz ehrlich auch gerne Yashari mal sehen. Ähm, weil, äh, eben, klar, du hast jetzt vorhin zu Recht gesagt, dass da die, die offenbaren Bromans sind mit dem Jakim Frey. Aber ich finde, wenn ein zentraler Mittelfeldspieler einwechseln, wo es von der Leistung in der Liga verdient hat oder Leistungen in der Zeit, dann könnte man doch auch mal einen 20-Jährigen oder das, das, das Debüt an der WM geben, wenn es noch ein paar Minuten sind, dann mal eher als einem 33 jährigen Aber das ist jetzt vielleicht auch ein, äh, eine Meinung aus der Innerschweiz. Schön ist ja noch geil, wie
1: es der FCB auf, seine, auf seinen Social Media Kanal dann abgeführt hat, dass der Fabian Freitas im WM-Debüt gekommen ist und so. Also ja, muss man muss sagen, ja, okay. Bei euch war er ja mega hoch im Kurs, gewesen, so in der letzten Zeit. <lacht> ja. 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 Nein, ja, aber es ist
0: halt, also ich, ich sage, ich meine, für, für eine Rieder und Yashari sind das ein Turnier. Das sind, das sind Erfahrungen, die sie mitnehmen können. Wo es nicht in erster Linie geht, dass sie jetzt hier annehmen und irgendwie den Unterschied machen auch, eben der Rieder, auch wenn er von Anfang an spielt, hey, das ist... Das, das ist eine Erfahrung, wo ihn in vier Jahren er schon mal WM gespielt, hat. Wenn er dann äh, zu Nordamerika aufläuft. Also, ähm, und darum würde ich eben einfach auch in Zukunft eher mal die Erfahrung mit einem jungen geben. anstatt einfach mit einem älteren Spieler mal noch so ein bisschen aus Goodwill ähm, mal ein paar Minuten weil Also ja, ich weiß nicht. Vielleicht hätte er auch das Gefühl vor Fabian Frech und Ina macht jetzt das entscheidende Goal. Who knows? Hätte ich können sein. <lacht>
1: ich habe ich ha immer jeder wirklich das Gefühl, dass wird in ein paar Jahren das wird der beste Schweizer Offensivspieler, was ich das ihr geht. Ich weiß ich heim, man muss schnell und so. Aber, ja, aber ich, ich weiß
0: nicht. ich nicht, aber das ist sehr gut wird, glaube ich auch.
1: Ich, der hat so ein geiles Spiel, Für mich ist das wirklich, das ist Spado zum Florian Wirz in Deutschland ähm, oder zum H-Würz vor ein paar Jahren so. ich, der hat irgendwie weißt, der hat die Spielintelligenz, äh, individuelle Klasse, stark im Abschluss, geht in die Driblings, ist einfach mutig. Ja, ich finde, das äh, ja. ähm, wahnsinnig wahnsinnig Was?
0: Bock zum, zum Zuschauen. Ich finde, ich finde einen überragenden Spieler, keine Frage. Ähm, Gerade mit der Erwartungshaltung muss ja. einer ist der beste Spiel, Schweizer Offensivspieler, den wir je gesehen haben. Ich glaube, da tut mir zum Teil auch Vergangenen Spieler ein bisschen unrecht. Stefan Schappi, so zum Beispiel, ist schon hat er sehr eine gute Karriere gemacht. Ah, okay, das ich würde persönlich
1: ausklammern, aber weißt du, so, sagen wir so offensives Mittelfeld, so äh, habe ich das Gefühl, die könnte schon neue Maßstäbe setzen. Aber Chérand Shakiri hat dann das auch
0: das gleich auch nicht die beschissenste Karriere gemacht.
1: Aber nehmen wir das. <lacht> Nicht gegen den Gescherdan, aber ich habe das Gefühl, der Rieder könnte ihn toppen. Aber, ich hoffe es, denke ich auch, ganz, dass
0: das möglich ist. Ganz aber.
1: ehrlich, es ist auch wichtig, ich meine, der Typ ist 20 und und, und hat, hat jetzt riesige Gimpen gemacht. enorme Entwicklung gescheit. Aber es kann dann natürlich irgendwann gefährlich werden, wenn alle sagen, «Oh, der jeder, das ist der der neue, das ist der Schweizer Raclette-Messi.»
0: Das hast du gesagt, oder?
1: Ja, das, ja, wir dürfen das, wir sind ein Quatsch-Format. <lacht> <lacht> wir sind nicht das zwölf
0: oder so, hallo? <lacht> wir, sind, wir sind nicht so seriös, hier unterwegs. Wenn, um wenn ihr, wenn ihr
1: Expertenmeinungen hören wollt, dann müsst ihr äh, Gisler-Sickoramik schauen, für 11 Uhr im Stübli.
0: Ja, man, man hört es nicht, wenn ich den Kopf schüttle, gell? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> 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 du musst ihn gegen die Tischkante ah, Okay. <lacht>
1: Ähm, also, äh, ich habe noch einen Musikwunsch hinten raus. Und zwar gehe ich äh, auf die Playlist äh, vom Stormzy. Der hat das neues Album rausgebracht, dieses is what I mean». Äh, bin ich ja dann am Pumpen, u uh und ab und hab gedacht, ja, wenn wir da schon aufnehmen, dann muss ich mal ein gutes Lied auf unsere Playlist. Das mache ich jetzt in dem Moment. Gut, sehr Wunsch.
0: Hey, im Fall ist es gerade gut. Es
1: ist gerade gut. Es wie so beim Dings. Beim, äh, bei den... Schwiegermutter, gehst du essen nachher rein? Oh, ein bisschen? <lacht> Nein. Nein,
0: das ist grad gut. Wenn du nicht möchtest, dass du nicht gerne hast oder was? Machst du das auch so. <lacht>
1: Wenn nach einer kleinen Portion völlig überraschend schon genug. Hast. Ja.
0: Ähm,
1: ich möchte noch eine liebe Grüße ausrichten. Und zwar äh, an... an... wie soll äh, ich, will, ich will betiteln? An hervorragendsten Schweizer Musiker aller Zeiten. Jetzt sind wir wieder in den
0: Superlativ nachgekommen. Am Baschi? Äh, ähm, ich habe jetzt am an Animator gedacht, weil der äh, hätte sich kürzlich einen Todestag gehabt. Aber du, ja, man, Ambaschi, man kann natürlich auch am Baschi. Man kann natürlich auch hey, am Baschi uns Matter, ausrichten. Ja, natürlich auch hervorragend.
1: Am Baschi natürlich. was ich, ich verstehe es nicht. Ich habe wirklich alles genommen. Er, er folgt uns, er schaut unsere Memes. Ich habe jetzt. Dreimal oder zweimal per DMs geschrieben, Baschi kommt mal bei uns im Podcast vorbei. Wir können sogar live aufnehmen, man wird nicht immer so billig über Zoom, dies, das. Und er reagiert auf Post, schreibt unter Post, ja klar, ich bin dabei und so, dies, das. Ähm, dann schreibe ich, schreibe ich unter dem Kommentar auf Post, ja, schreibe mal in die DMs. Dann... Und weiß du, ich sehe die DMs auch, er liest Nachrichten, so. Aber er antwortet einfach nicht. Das läuft mit dir, Baschi. Entweder bist du am Start oder bist du nicht am Start. Also das. Ja, passiert die letzte Sporttag.
0: Quasi wir haben da denkt, du bringst ihn heim, aber ähm, irgendwie nicht.
1: Bring, bring, ja, denn, wenn, nicht, wenn du wenn schon nicht nach Hause gebracht hast damals, dann bringst du nichts zu uns. Also die, irgendwie jetzt ein Schizophren, Aber egal. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, nein, wäre natürlich schön, da mal ähm, der Mann mit dem Fußballheimnetz Gast zu haben. Es wäre jetzt eigentlich nicht so schlecht. Aber hey, ob er wirklich rauskommt vom Fußball das ich jetzt mal Vielleicht Fragen, müssen wir es einfach hinter, anders ja. machen. Vielleicht
1: müssen wir auch sagen, Bashi, wir können auch ein paar, ein paar dazu trinken mit dir. würde auch gehen, wenn, wenn, wenn das eher die Atmosphäre ist, die du dir vorstellen
0: Wir können auch in eine Bar gehen und ein Mikrofon mitnehmen. und Dort mal... Wäre noch lustig. Wir auch alle anderen raus. <lacht> Nein, das geht schon. Im Hintergrund hat es immer noch so ein paar Bargekleist und so. Das wäre wär sicher völlig äh, authentisch wär's. Authentisch wär's. Ja,
1: am, am besten wäre England-Spiel oder so.
0: Ja, und er könnte dann irgendwann einfach noch kurz live performen oder so. Da ja, wäre noch eine Stimmung hinten dran. ja Das wäre schon nicht so schlecht. Ja. Nein, aber der Baschi, ich weiß es nicht. Wenn wir vielleicht abschreiben als, als möglicher Gast.
1: So, gut, ich habe alles gesagt. Wir ähm, müssen Schluss machen. Und äh, ja, falls ihr da außer nichts zu tun habt, schreibt doch dem Baschi mal die DMs oder so. Er soll, er soll sich jetzt wirklich mal bei uns melden. Wäre wirklich eine Bereicherung. Ähm, genau. Ja, und
0: wenn ihr sonst könnt ihr einfach mal so ein bisschen Podcast raten, gute Bewertung geben so, und uns folgen cool. und all das. Cool. Uns weiterempfehlen, weil das wird aber uns fast mehr helfen, als nur wenn ihr einen Bashi hatet, Aber könnt ihr natürlich auch machen.
1: Ah, eben, wir müssen nicht mal haten. Ich kann einfach schreiben, Basi. Du dir selber Gefallen und gang, gang zu den Jungs. Ähm, so kommt gut. Also, ähm, in diesem Fall wünsche ich noch äh, eine ja, ein, ein, ein gemütliche gemütlicher Fußballabend und äh, wir hören uns, keine Ahnung, nach dem schweiz spiel
0: Tschüss.